0: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me estés escuchando te doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de Marketing para Negocios de Belleza. La primera en español y que además estamos inaugurando esta, esta nueva etapa con temas muy interesantes, con temas que te van a, a cambiar esta forma de ver tu negocio. El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque estoy con una personalidad, no es una persona, es una personalidad muy, muy eh, importante en eh, el ámbito de la comunicación. Ah, tú la has visto si estás en España, en, en TV Española, y bueno, ella se llama Sara Pellicer. Doy la más cordial bienvenida, Sara, y estoy muy contenta de que estés aquí porque, sabes, necesitamos, todos necesitamos saber comunicarnos mejor, pero más que todo, necesitamos también el ser visible. Y de esto va este, esta serie: ¿Cómo ser visible en redes sociales? Entonces, te voy a presentar a Sara, ella es periodista y consultora de comunicación. Ha trabajado, como te dije, en TV Española eh, ocho años, ha sido presentadora y jefa de informativos. es también creadora y fundadora de la Escuela de Redacción Digital, con más de 300 alumnos y en 2007 también fundó su propia consultoría de comunicación digital y marca personal. Ella ayuda a los negocios a generar confianza en sus audiencias, mejorar su percepción, diferenciarse y por supuesto aumentar sus ventas. ¡Wow! ¡Qué currículo! Y esto es muy poco, créanme. Así que, bienvenida Sara, ¿cómo estás?
1: Hoy Elo, muchísimas, muchísimas
0: gracias, muy honrada de estar aquí contigo, de verdad de compartir este tiempo. Gracias. No, hombre, gracias a ti por, por tu tiempo también. Muy bien. Entonces cuéntame Sara, ¿cómo es que comienza tu historia en la comunicación?
1: Pues no recuerdo un momento de mi vida en el que no haya habido eh, comunicación, porque ha sido mi vida desde siempre. Fíjate, cuando yo era muy, muy pequeñita, eh, me dio, por escribir cuentos. he oh. eh, Tenía, pero desde muy, muy, muy niña, de verdad. Y luego resultó que mi papá también trabajaba en, en televisión, lo que pasa es que él eh, él era cámara, así como yo siempre me he dedicado a la parte más de escribir, él era cámara. Y entonces, eh, bueno, he estado muy en contacto siempre pues, con mis compañeros, con lo que han sido siempre los servicios informativos, entonces, luego me dio también por escribir desde niña, en casa, programas de televisión... Entonces esa creatividad siempre mía, siempre salió um, a la hora de, de escribir. Sí, cuando llegó el momento de, de decidir lo bueno, que quería hacer con mi vida, es que de verdad no, no hubo ninguna duda. Yo estudié periodismo y no, no hubo ninguna duda y de ahí entonces di el salto a los medios de, de comunicación. Luego es verdad que yo sentía como que mi creatividad no, no estaba totalmente desarrollada y preferí primero dar el salto a la comunicación más corporativa y luego ya entonces funda mi propia, mi propia consultoría.
0: Ah, venga, muy bien, muy bien. Y, y bueno, pero dime, ¿qué es lo que te atrae de comunicar? Yo sé que hemos estado, tú dices, he estado comunicándome todo el tiempo, pero ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que realmente te llena de esto de la comunicación?
1: Fíjate, es, es mi manera de, de expresarme con el mundo y de darle lo que yo soy, es como si yo tuviera, cada uno, afortunadamente, además, tenemos ¿no? eh, nuestras cosas que están más desarrolladas, aquello, cada uno tiene un talento, ¿verdad? Pues a mí esto me sale de una forma tan natural, que es la forma que yo tengo de devolverle al mundo um, aquello que, que el mundo me da a mí, ¿verdad? Las, todas las personas me dan. Entonces encontré que gracias a la comunicación puedo ayudar a muchísimas personas a conseguir sus propósitos, sus objetivos y entonces eso hace que yo también me sienta plena y yo sienta que tengo un propósito, que estoy aquí con la función de ayudar a, a personas y a mí desde luego me da toda la felicidad de la vida.
0: Hombre, qué bien, qué bien. Eso de regresarle al mundo lo que, me, lo que me da o a las personas lo que me da es algo muy noble. Y créeme que yo creo que es por esto también que te has dedicado a ayudar a muchas otras personas. Porque, bueno, claro, la comunicación es, quizás tú dime, es algo con lo que tú naces, es decir, esa habilidad, o se puede, se puede desarrollar.
1: Yo puedo aseguraros que se puede, se puede desarrollar porque cuando yo trabajaba, sí, yo estudié periodismo porque a mí me encantaba comunicar, pero eso no siempre quise decir que ni se me haya dado fácil. De hecho, he tenido mis problemas. Yo cuando trabajaba en televisión española, yo tenía muchísimo miedo y un gran, gran, gran bloqueo a comunicarme en vivo. ¿No? yo podía hacer, el, cuando era un vídeo grabado, yo no tenía ningún problema. Que salía con fluidez, pero cuando tenía que enfrentarme a un vivo, fíjate que aquí yo, el, el, el canal que trabajaba en la televisión pública aquí en España, y teníamos una audiencia en la hora de, de las noticias de aproximadamente 4 millones. De espectadores. Entonces yo pensaba, no, era para mí era lo más provocante del mundo pensar, me confundiré, eh, haré el ridículo delante de esos 4 millones de personas, mis gentes me despedirán. Bueno, era, era terrible. Entonces eh, he ido mejorando muchísimo. De hecho, hace poquito me salió un video antiguo que me, me ha recordado. Mira, tu recuerdo de hace 5 años, ¿no? del 2018. Y cuando yo me vi hablando, fíjate, incluso ¿no? has mejorado muchísimo. Y ya llevo muchos años que aún así me Voy viendo siempre margen de mejora y la práctica, aunque al maestro en esto es luego más que nunca.
0: claro. Entonces, todos podemos comunicarnos y podemos expresar tanto lo que sentimos como también para, para poder atraer a, a más personas a que te escuchen, a ser escuchada. No, entonces, yo me acuerdo también el primer video que grabé en la primera vez que yo estuve frente a cámara. No, o sea, se me salía el corazón de verdad. Eh, hoy no sé si yo. Porque ya he mejorado un poco Me falta mucho camino que recorrer Pero créeme que sí Definitivamente es algo que puedes desarrollar Es una habilidad Es una habilidad que puedes desarrollar Y cualquiera lo puede hacer ¿No es cierto?
1: Absolutamente todo, todo el mundo Incluso personas que ahora sienten Yo jamás seré capaz de hacerlo y Quiero mandarles este mensaje Yo también creí que jamás sería capaz de hacerlo Y ahora vivo precisamente de esto Vivo de dar mensajes y vivo de enseñarle a otras personas cómo dar sus mensajes. Entonces sí, sí lo vas a lograr. Pero es verdad que hay que hacer dos días de trabajo para conseguirlo. Una es la profesional, es capacítate, haz una formación, consigue una persona que te ayude a mejorar esa forma de expresarte y tú puedas ganar seguridad. Pero la otra sin duda es el crecimiento personal. Que tú te encuentres, que tú estés convencida de, de quién eres, de lo bueno que es tu mensaje creas tantísimo en él, que sepas que ese mensaje vas a ayudar a tantas personas para mí, si una vía una vía sin la otra no termina de hacerte un buen, una buena oradora, necesitas ambas, necesitas crecer de las dos partes para de verdad conseguir que ese mensaje tú lo puedas contar con una
0: tranquilidad y una fluidez total. Sí, desde luego el desarrollo personal es una parte fundamental para poderte comunicar y para poder tener una comunidad, que en otras ocasiones hemos hablado de ello, eh, realmente si tú no desarrollas esa, esas habilidades que tienes ahí pero que no, no las has desarrollado, pues difícilmente las personas te van a escuchar porque primero pues, tienes que estar convencida tú, ¿cierto? Exactamente, exactamente, es que que me podía pasar a
1: mí muchas veces? Porque quizás, bueno, pues las noticias no es lo mismo que cuando yo hablo sobre mi negocio hablo de, de la forma que tengo de ayudar, algo en lo que creo 100%, un mensaje en el que estoy totalmente alineada. Entonces, una vez que yo conseguí eso, pues ahora no me cuesta, mira, no me cuesta comunicarme en vídeo, en directo, no me cuesta, por ejemplo, vender, porque sé que lo que yo ofrezco es de gran ayuda para las personas y pues voy con muchísima tranquilidad. Entonces, de verdad, es que es, es muy valioso, es una herramienta que además tenemos todos, excepto, ¿verdad?, con todas las excepciones. Eh, la mayoría de nosotros podemos hablar con total normalidad, entonces utilicémoslo porque es una herramienta tan maravillosa. Mira, es gratis, es fácil de entrenar, tiene un poder increíble y gracias a eso ayudamos
0: a otras personas. Entonces, tengo que conseguirlo, tengo que ponerme con ello. Sí, maravilloso, claro. Sí, eh, efectivamente muchas veces no, ne, no vemos a nuestro interior y no, no vemos la capacidad que tenemos ni tampoco... ¿Cómo es que podemos ayudar a las personas? Yo creo que ahí está el punto clave. Y a mí me gustaría preguntarte, Sara, ¿a quién admirabas de niña? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo te influyó para que tomaras este camino? Y bueno, lo que siguió después. Claro,
1: sin ninguna duda, sin ninguna duda, para mí mi gran influencia y mi gran inspiración siempre ha sido mi padre. Siempre, siempre, siempre. A ella hace casi 11 años que me falta pero gracias a él, yo creo que, que me inspiró fíjate eso, como te contaba, él era cámara de televisión española también, y, y él era una persona que había viajado por todo el mundo, entonces yo empecé a pensar que, ¿no? que el mundo de la comunicación a mí me podía llevar a esa vida que yo también deseaba, como, como la que tenía él. Es verdad que él era un, un gran comunicador que nunca lo hizo de forma pública, y sobre todo, para mí una gran inspiración, un gran formador, siempre que llegaba una persona nueva, a televisión, él le acompañaba, le aconsejaba, le ayudaba, o si le entraban, pues, por ejemplo, becarios, por ejemplo, exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso también se me queda mucho. Yo nunca pensé que yo iba a dar clases. Lo mío era ¿eh? la comunicación, el periodismo, nunca lo creí. Entonces, el haberlo vivido desde casa, desde tan pequeñita siempre, haber visto cómo él se comportaba, cómo él vivía con gran, gran pasión su trabajo, porque... Yo nunca he visto una persona a la que le gustara tantísimo su trabajo, eso es maravilloso. Yo como creo que se nota, ¿verdad? Yo disfruto tanto con mi trabajo y creo que, que, que es eso, que, que ha sido gracias a, a ver que, que sí, que se puede disfrutar y esto me encantaría animar también a la gente, mucha gente muy insatisfecha. No, puedes coger tu propio camino y desde luego puedes ser muy feliz con tu trabajo. Yo creo que yo haberlo vivido en casa supe que esto existía y que yo también me podía aspirar a ser así de feliz. Y de verdad, o sea, no creo haber tenido ninguna inspiración. Bueno, es verdad que hay un periodista deportivo aquí en España, se llama José Ramón de la Morena, que cuando yo era incluso pequeña, yo recuerdo desde los 11 años, estaba escuchando su programa de radio y decir, wow, no, yo quiero. Y nunca he hecho eh, comunicación deportiva, pero era su manera de expresarse, como tenía además una gran comunidad de personas que seguían su mensaje y de pensar, wow, no. Y fuera de él no he tenido grandes referentes de pensar, oh, aquella presentadora o ese periodista o... no pero es que yo creo que mi truco de verdad ha sido el tenerlo en casa. Y estoy muy confiada de que mi hijo, que ahora tengo casi, que tiene casi 10 años, eh, lo vive igual y que, y que mi ejemplo también va a ser igual que para mí fue
0: el de mi padre. Exactamente. A veces como padres no nos eh, damos cuenta de que somos ejemplo para tus hijos o para los sí. hijos hasta que ves que están haciendo algo parecido a lo tuyo ¿No? y dices, wow, todo el tiempo estamos observando. Estamos siendo observados más bien, ¿no? Totalmente. Sí, así <risa> sí, es. sí, efectivamente. Somos ejemplo y, y qué gran, qué gran experiencia que tu padre haya sido ejemplo para ti y, y bueno, que ir, ir más allá, ¿no? Ahora, sí. para tu crecimiento, digamos que cuáles son estas tres características que son importantes o que, que no han faltado en ese crecimiento que tú has tenido a través de los años, no solo como comunicadora, pero también como instructora.
1: Sí, mira, habido tres, tres seguro, mira, libros, leo muchísimo, leo mucho todo lo que tiene que ver con mi trabajo, pero cualquier cosita que sea como cercana a mi área, intento informarme mucho y tener diferentes fuentes de información, eh, para, que, para no depender de lo que una persona dijo o lo que leí en uno, intento tener diferentes fuentes de información que me nutran, para mí, la lectura es una gran, gran parte de mi tiempo de trabajo y es realmente importante estar actualizada de esa forma. ¿no? La segunda, sin duda, es la formación. Yo me sigo formando constantemente para ser mejor en mi trabajo. Y eso me incluye en mi área más eh, de comunicación y marketing, pero también en el área empresarial. Necesito mejorar mi empresa, necesito mejorarme a mí misma, mi capacitación como empresaria, y estoy siempre también actualizándome en, en, este, en este área. Por último, sin ninguna duda. Y esto, por favor, todas las que no están escuchando, que lo tengan muy en cuenta, el entorno, las personas las que te rodeas, eh, tienen que ser personas que te ayuden a crecer. Eso no quiere decir que tengas que dejar de hablar con tu familia más cercana, si tú crees que no te están empujando, pero sí que a cambio te rodees de otras personas que sí te aupen, que sí que te ayuden y que donde te sientas comprendida, sientas que... Que te ayudan a crecer vamos para mí es que ha sido una grandísima clave de mi crecimiento las personas con las que me he ido rodeando siempre en, en este crecimiento además pues si nos vamos a dedicar a tener nuestro propio negocio vamos a ir encontrándonos con personas que también están en el mismo punto es eh, clave la verdad que sí
0: dice una un, un autor que somos el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros es decir que si tú te rodeas de gente pues mejor que tú o a la cual aspiras ser, pues claro que te vas a convertir en alguien así. Pero si te rodeas de gente que te dice no, mira mejor, vete por este camino, mejor tu seguridad, eh, etcétera, etcétera. Bueno, así, así será, así será.
1: De verdad se nota, se nota muchísimo, muchísimo la diferencia. Eh, además es buenísimo, como tú decías, rodearte de personas de las que puedas aprender. También dicen que si en una habitación, tú estás en una habitación y eres la persona más inteligente, de esa habitación estás en la habitación equivocada. ¿No? Entonces, rodearte siempre de
0: personas de las que puedas
1: aprender y así
0: crecerás mucho más rápido. Exactamente, exactamente. Porque todos queremos, queremos crecer, pero todos queremos que nuestro negocio crezca, queremos que ten, tener más clientes, tener más ventas, pero no nos fijamos cuál es nuestro entorno. Entonces, eso es un punto clave que eh, les estamos compartiendo, que tengas un entorno propicio para el crecimiento, no que te que estés luchando contra corriente todo el tiempo, ¿no? porque todos Exacto. hemos luchado contra corriente, ¿cierto? Cierto.
1: Sí. Así es, es, es. Para mí es una de las máximas que todos tendríamos que tener en cuenta y que muchas veces quizás no nos hemos dado cuenta, no nos damos cuenta. Cuando vamos siendo un poquito más conscientes es cuando despertamos y decimos, oh, ok, por aquí me se me está frenando bastante, pero yo creo que tengo el valor suficiente. Yo creo que puedo hacerlo. Yo creo que tengo algo muy importante que compartir. Entonces, aparecen otras personas en tu vida a las que sí, agárrate fuerte, sigue con ellas y deja
0: que te ayuden ¿no? a crecer. Exactamente, exactamente. Y dime, dime una cosa, ¿has hecho tus sueños realidad? ¿Qué soñabas de niña o de adolescente, tal vez en la universidad, que ya lo has hecho?
1: Sin duda, segurísimo, segurísimo, porque yo... Primero soñaba con los medios de comunicación y los tuve a mi alcance, hice todo, todo lo que podía imaginar, ¿no? presenté, dirigí, eh, escribí, eh, viví de, 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 de aquello, vivía de comunicar, ¿no? entonces además a mí siempre se me había dicho que iba a ser muy difícil, que seguramente no tendría trabajo, que cobraría muy poco, yo tuve siempre inmensa suerte, yo nunca, nunca estuve parada, yo siempre tuve trabajo... O porque me contrataban o porque ahora ya hoy en día, ¿verdad? Pues por mi propia cuenta nunca me han faltado clientes, nunca he estado negativo. O sea, quiero decir, no, todo todo ha ido bien porque al final creo que, que la pasión no estaba y Entonces, desde luego sí, mil veces he cumplido mi sueño. Yo creo que el último que lo cumplí además este año. Y es que claro, lo que te contaba de mi padre, yo siempre le veía a él viajando por trabajo, recorriendo el mundo. Y, y yo he viajado mucho, pero siempre por mi cuenta. Entonces, por fin este año, dije, bueno, si mamá no va a la montaña, ¿verdad? Pues venga, yo voy. Entonces, eh, lo que hice fue crear mi propio programa, que incluía un viaje. Entonces, creé, eh, que se llama Alfombra Roja, me llevé a cuatro clientes a, a Londres y estuve trabajando con ellos por pues, su comunicación, la comunicación de su marca, su diferenciación, su marca personal y su autoridad de marca. Mientras disfrutábamos de la ciudad, caminábamos, descubríamos, ¿no? Y hacíamos pues ciertas experiencias que les ayudaron, y ahí dije, ok, y había momentos de verdad que era fascinante, iba enseñando las cosas, viviendo algunas cosas, y yo pensaba, Dios mío, me están pagando por esto, Ay, o sea, me están sí. pagando por, hacer, por disfrutar tantísimo, por estar en una de mis ciudades favoritas, por enseñarme a sitios que a mí me gustan, fue como muy, muy emocionante, la verdad. Oye,
0: no, es que qué mejor que te paguen por lo que tú haces, y sobre todo eso, ¿no? Por lo que harías si no te pagaran. Pero aún verdad, mejor es que se pagan.
1: Memorable, memorable, de verdad, eso no lo olvidaré nunca. Ay, sí. qué bien, no,
0: pues lo tienes que repetir, lo tienes que repetir. Sí, 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 <ríe> Muy bien. Estamos en ello. Exacto. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué fue después de toda esa etapa en medios de comunicación? Eh, como tú nos dijiste, presentaste, estuviste escribiendo, diste noticias, ¿ok? Terminó esa experiencia. ¿Cómo es que hiciste esa transición a, a medios, a social media, ¿no? a, a redes claro. sociales y demás? Cuéntame esa parte.
1: Lo primero de todo fue por un, un, un tema de que yo no estaba satisfecha precisamente con, con ese trabajo y no me llenaba por una grandísima falta de creatividad. Yo tenía algo mucho, creía, no algo mucho más creativo que compartir, pero claro, las noticias, pues oye, son mucho más estancas, es mucho más difícil sacar como la creatividad. Y llegó un momento que yo me sentía tan estancada, tan aburrida, tan triste, que dije, por aquí no es. Eso coincidió con la, la, la llegada de mi hijo, nació mi hijo y entonces eh, decidí hacer un, un cambio entonces lo primero que hice fue un cambio de ciudad al voy de ciudad y entonces decidí dejar, dejar televisión y de momento eh, todavía me mantenía estable y empecé a trabajar en una empresa como directora de comunicación y marketing ya me dio bastante más juego a la creatividad porque en eh, la empresa tenía restaurantes y discotecas y pues bueno pude hacer muchos más juegos y mucho más diversión de la que de la que tenía antes pero yo yo no sé si te pasa también pero yo sentía como bueno pero yo necesito ser dueña de eh, eh, empezó a surgir desde que tuve al niño como una mm, necesidad de mm, dirigir mi propio negocio, de, de ser yo la creadora de algo propio mío, entonces poquito a poco se fue, se fue dando. Entonces, con la facilidad que yo tenía para escribir, en aquel momento para comenzar a trabajar por mi cuenta, lo más fácil era... Precisamente ejecutar redes sociales, porque entonces había muy, muy poca gente formada específicamente en redes sociales. Entonces lo primero que hice fue ponerme las pilas, empezar a formarme y como la parte de la escritura y todo lo que era el lenguaje no me costaba nada, las herramientas las conocía perfectamente, enseguida pude tener una cartera suficiente de clientes como para vivir solamente en eso. De ahí entonces di el paso también a la consultoría. Dice, me puedo escribir para clientes, pero sé mucho más, porque estoy llevando mi propia estrategia. He llevado estrategias offline, sí, pero he llevado estrategias. Puedo ayudar a mis clientes también con sus estrategias. Y ahí fue el paso entre simplemente escribo redes sociales a dar el paso a la consultoría. Y desde ahí entonces fui compaginando un poco las dos, que es un poco lo que seguimos haciendo hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día ya más como una agencia, ya no soy solo yo la que creo los contenidos, para mis clientes sino que afortunadamente tengo un equipo maravilloso que se ocupa no solo de escribir sino también creamos la parte gráfica y pues esto ya es otra,
0: otra calidad es otra cosa es otro otro sí. nivel como decimos sí, muy exacto. bien muy bien sí. muy bien entonces um, tú ya me dijiste ahora que eres consultora pues es algo algo diferente pero le ofreces sí. tu experiencia a los clientes además de que todo está um, adaptado ¿no? para, para redes sociales pero cuéntame un poquito de cómo son tus clientes qué es lo que llegan buscando eh, cuáles son como sus necesidades más comunes eh, o el común denominador que ellos traen
1: hay dos sobre todo uno que es generar confianza sienten que no están consiguiendo llegar a, a generar esa confianza que conviertan en Eso está seguro porque yo creo que estamos en un momento en el que hay tanta exposición todos a la vez en, en para que me elijan a mí. No, no creo que la gente esté llegando a confiar en mí, ni por qué. Y la otra, que creo que está la que compartimos todo en día, que es la visibilidad. Necesito que me vean más. Necesito que esa persona me vea, me encuentre, sepa quién soy eh, y luego ya que trae esa parte de la confianza. Obviamente, si nadie te conoce, nadie te va a comprar, es inevitable y afortunadamente hoy día tenemos las redes sociales para poder llegar a gente. Pero no es tan fácil creo que mucha gente pensó, bueno, como es tan sencillo de utilizar y ese colgar un post, yo sé hacer un reel, yo sé hacer nuevos stories, esto ya está. Y por desgracia no funciona así. Requiere una estrategia, de muchísimo foco, de constancia y de tiempo para llegar a conseguirlo. Eh, entonces, sé eh, que mucha gente por el camino se frustra, no lo consigue, porque está, requiere de un poquito más, pero cuando lo tienes eh, funciona, la red social realmente funciona. Muy bien, muy bien.
0: Entonces, realmente, tú tocaste el punto clave, ¿ok?, que es la visibilidad. Muchas veces decimos, bueno, es que yo ya estoy en redes sociales, ya tengo mis cuentas, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn o TikTok, lo que sea. Y yo ya estoy visible, porque a mí ya me están viendo, yo ya, ya estoy ahí. Pero eso no es suficiente. ¿Qué es este tu necesita para realmente que te volteen a ver? O sea, habiendo esa, como tú dijiste, esa gran oferta de gente que ya incluso es influencer o microinfluencer y demás, ¿cómo puedes hacer? que realmente te, te volteen a ver y que tú seas esa autoridad, llamémoslo así, y el negocio de belleza se da muchísimo, no sé si hayas tenido algún cliente ya, posteriormente me, me comentas, qué es entonces la visibilidad, que se necesita para
1: ello. Pero lo primero tienes que pensar muchísimo, y esto se nos olvida frecuentemente, piensa muchísimo quién es tu cliente ideal. ¿Quién es a esa persona a la que hablas? ¿Y qué le interesa a esa persona? Se nos olvida tan a menudo, me da mucha rabia porque eh, creo que es importantísimo el, el que el contenido esté dirigido a sus intereses, a sus deseos más profundos, a sus necesidades, a sus miedos y que con nuestro contenido le podamos dar solución a sus problemas, a sus necesidades, que le ayudemos a conseguir sus sueños. Y en todo caso tiene que ser un contenido atractivo, divertido, diferente, que atraiga... Que te interese, ayer mismo hablaba con una persona ¿no? que, que tienen eh, zapaterías, venden zapatos y claro lo comentábamos es como, pero tú como propia dueña, tú seguirías, tú sigues a marcas de pues no, si no me aportan un contenido realmente diferencial, divertido y útil, yo no lo voy a seguir, yo no sigo marcas que no sean realmente impactantes, ¿no? puedo seguir a personas, pero marcas, si no son realmente impactantes, no, y para esto nos viene muy bien, muy bien la marca personal, porque estamos mucho más dispuestos a seguir a una persona que da la cara y que pone, ¿verdad? Que a una marca donde lo único que ves es un producto o un servicio. Es difícil de enganchar con eso, no sé que lo sepas hacer muy bien. Así que diferenciación, creatividad, marca personal y mucho, mucho interés por tu cliente. Como las claves, desde luego, para una mejor visibilidad.
0: Claro, 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 claro. O sea, es decir, no basta conseguir la visibilidad quizás eh, pagando publicidad que también es algo, es, una, es parte supuesto, de...
1: Pero no siempre estamos pero, en, en ese punto, ¿verdad? De hacer una inversión así, no siempre lo estamos. Y a veces necesitamos empezar simplemente
0: por la parte orgánica, la parte gratuita, que hay tantas cosas que ya se pueden hacer solo con eso, ¿no? ¿eh? Exactamente. Pero tú lo dijiste anteriormente, se necesita constancia, se necesita que estés ahí y que tal vez hoy no te fue muy bien, pero qué tal si mañana ya te están viendo más personas, ya te preguntan, ya eh, es, despiertas algún interés en aquellas personas, pero sobre todo el cliente ideal. No hemos oído mucho, sabemos que es importante y aún así no sabemos quién es mi cliente ideal. Pues
1: terrible, me lo encuentro tan frecuentemente y por eso es siempre que hacen conmigo informaciones, mentoría, no me importa. Vuelvo a sacar el tema. Lo volvemos a repasar porque efectivamente uno me dice que sí, pero luego es que no. ¿Eh? Habrá hecho algún tipo de avatar más bien demográfico, de donde vive, la edad, el género, pero luego me encuentro que a la hora de entender sus miedos, sus deseos, sus problemas, que no está bien trabajado. Y si no está bien trabajado, no es solo que no puedas comunicarte bien, es que cómo vas a crear productos y servicios si no sabes quién es esa persona y lo que necesita. No Estás creando una cosa que tú crees, pero no has analizado. Aquí, de verdad, no encuentro grandes, grandes problemas. Y también, de eso, no a la hora de comunicarte con él, no lo has estudiado, no sabes ni qué tipo de lenguaje necesitas utilizar, en qué canales vas a estar, estar. No No hay presencia personal. Es un para mundo, ¿no? ¿Es problema.
0: Es un problema y que, que es muy común, es muy común que le hables a todo, porque si tú le preguntas a una persona que a lo mejor no sabe mucho acerca de marketing y de hecho este es el objetivo de este podcast, que esas personas que a lo mejor piensan que el marketing es muy difícil, que vean que es algo sencillo y que puedes aplicar eh, cosas también muy, muy sencillas y una de ellas, la clave también, es eh, definir quién es tu cliente, a quién le quieres vender. Y cuando te dicen, no, pues a todo el mundo, es que mis pasteles sirven para todo el mundo y todo el mundo los puede comprar. Bueno, sí, pero tienes que definir a alguien que realmente le encantan tus pasteles y no Eso es y no, Mira, sí. yo
1: pongo un ejemplo frecuentemente para que se entienda bien respecto a yo tengo el cabello muy rizado entonces eh, cuando yo voy al supermercado voy a comprar un champú voy rápidamente al que pone especial para cabello rizado porque porque sé que me entiende perfectamente mi cabello que me va a quedar mejor que va a definir mejor mi rizo y puede tener mi cabello más hidratado a mí lo que no se me ocurre nunca es comprar el que pone champú para todo tipo de cabellos, ¿no? Porque yo necesito algo específico para el mío, para mi tipo de cabello, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo, me voy a sentir mucho, mucho más dispuesta a eh, comprar... Un, un, un producto, un servicio, cuando esa comunicación me habla específicamente a mí y a mis problemas concretos, que cuando yo estoy viendo una solución genérica que parece que sirve a todo el mundo, yo no me siento identificada con eso, necesito que me hables a mí,
0: a mí, a mis problemas, a mis sueños, y ahí será donde yo entraré, sin problema. Exactamente, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, para todo tipo de cabello, pues... Claro. Pues puede ser para todo y para nada, ¿no? Sí, <risa> que, que es como, es. como decimos, esta segmentación, ¿no? Pues para todos, todos, eh, ambas, ambas, eh, ambos sexos, perdón, de 18 a 65 años. No, espérame, Para empezar por ahí, ya, ya estamos, ya estamos pensando diferente. Bien, es. muy bien. Y cuéntame un poquito, ¿cómo le dirías a las eh, personas que son profesionales? Eh, o que son dueñas de un negocio de belleza, llámese spa, llámese um, salón de uñas o salón de belleza. ¿Cómo, ¿Cómo poder visualizarse mejor en redes sociales? Lo
1: primero tomándose muy en serio
0: no es un juego, tienen que entender que es un, negocio, es un negocio, no es un hobby
1: y que así lo tienen que mostrar. Tienen que mostrar profesionalidad, si no desde el primer día, porque no pudieron, no sabían desde ya. Y que nos están escuchando que recuerden mostrar la profesionalidad la misma profesionalidad que tienen en sus negocios con sus clientes, es la misma que tienen que transmitir en redes sociales los pues tienen que pensar en cómo pueden crear esa imagen de, de profesionalidad dentro de sus redes. Me encuentro frecuentemente en negocios maravillosos con personas súper súper capaces que en redes sociales parece que, que se las está llevando un niño de cinco años y entonces es un problema porque no hay coherencia entre el producto y servicio que tú ofreces y la comunicación que estás ofreciendo. Eh, si no la pueden llevar ellas porque obviamente tienen sus trabajos y, y prefieren delegarla, eh, que lo hagan por favor, pero que, que entiendan que es una inversión que les va a traer A veces dicen, ya, pero es que no me está atrayendo ningún cliente. A medio, largo plazo sí los trae. Y aunque tú creas que no te ha venido ninguno directamente por las redes sociales, lo que sí está es esa persona que dudaba, Ay, pero claro, sí o no, y entró a las redes o entró a la web y decidió, porque sí lo vio profesional o confiable, o al revés, decidió, Uf, no no hay algo que no termina de darme confianza. La inversión en redes sociales siempre será una buena inversión, siempre que te ha hecho bien, ¿vale? por un buen profesional, obviamente. Entonces, sí, eh, por favor, que se lo tomen en serio desde
0: el principio y que lo hagan de forma profesional. Que lo hagan de forma profesional. Sí, y sí. si no, como dices, bueno, hay profesionales que te pueden ayudar. Y muchas uh -huh. veces tienen esa idea. Yo he hablado con personas en que dicen, sí, pero es que un community manager, que es lo que más tienen en la mente uh -huh. acerca de quién maneja redes sociales y demás, es muy caro. Entonces lo hago yo. ¿Y cómo lo haces? ¿Te ha ido bien? Sí, me ha ido bien. ¿Qué haces? Ay, pues yo subo mis anuncios a WhatsApp. Dices, ok. Bueno, por algo se empieza. Pero no es la, el único profesional que te va a ayudar en redes sociales. Aquí está Sara. Sara es experta en comunicar en marca personal, por ejemplo. Puedes tener eh, gente eh, de marketing, mercadólogos, que te van a ayudar a desarrollar, digamos, que toda tu estrategia de social media, ok, ok, y no, sola, y no necesitan ser community managers. ¿Qué piensas de esto? Que Me se encanta. Hay idea. muchas personas que efectivamente no pueden ahora mismo
1: asumir el coste de tener una persona de comunicación en la empresa. Pero sí se pueden formar para hacerlo mejor. Claro. Entonces ejecutarlo ellos hasta que llegue el momento. Me parece fantástico. Sí que es verdad que se oye mucho, ¿verdad? es que es demasiado caro. Yo creo que es que no se llega a entender la importancia que tiene para el negocio la parte de comunicación. Porque si ya realmente llegaran a entender... Por supuesto, tienes que buscar un presupuesto que se ajuste a tus necesidades, pero eh, no es caro, teniendo en cuenta los resultados que puedes conseguir, ya sean en forma de clientes, de reputación, de confiabilidad de tu marca. Eh, sí, siempre hay resultados, pero sí, como
0: digo, a medio y largo plazo. A medio y largo plazo. O sea, uh -huh. las redes sociales son una, una plataforma muy noble. Yo no sé tú qué pienses, pero es así. Tú que has estado en tele, has estado, en, supongo que también en radio, en medios sí. impresos y demás. Sí. O sea, las redes sociales vienen a ser algo, una una mezcla, algo híbrido de todas esas eh, esos medios de comunicación que, que conocemos antes, pero que no es nada, nada, nada costoso con respecto a los anteriores, ¿cierto?
1: Bueno, conozco mucha gente que me dice es que a mí las redes sociales no me gustan, yo no sé trabajarlas, y yo digo lo entiendo, porque es verdad que muchas veces técnicamente la gente se puede bloquear con la, con la tecnología, pero pensemos por favor que deberíamos darle las gracias todos los días a tener las redes sociales que nos acercan a ti y a mí, por ejemplo, que estamos tan lejos, tan lejos. si no llegas a ser por las redes sociales no nos hubiéramos conocido y, y, y que antes tú podías poner un anuncio en un periódico un anuncio en una radio en un autobús tú podías poner también tu cartel pero era muy difícil de alcanzar a tu cliente ideal, era muy difícil medir la efectividad que había tenido esa publicidad y era muy caro comparado con las redes sociales, carísimo, carísimo. Entonces creo que deberíamos quitarnos el bloqueo y simplemente decir ok, ahora mismo me bloqueo un poco la red social porque no sé utilizarla muy bien, voy a aprender porque efectivamente veo todo el potencial que tienen para ayudarme con mi negocio.
0: Okay. Exactamente. El comprometerse también a formarte, a formarte sí. para poder hacerlo tú mismo, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
0: y está bien, está bien. Hay muchos videos en YouTube en donde te dicen qué tienes que hacer y ese es un buen sí. inicio. Sin embargo, cuando ya necesitas un poco más, realmente eso no va a estar gratuito. Por lo claro. general... No. Sobre
1: todo porque van a llegar a necesitar una formación más personalizada. Al final me gusta muchísimo el contenido gratuito, yo afortunadamente también ofrezco muchísimo, pero cuando luego tú lo que necesitas es, pero yo eso como lo hago yo, o para mi negocio, para mi sector, es cuando ya entra esa parte de, bueno, pues voy a escoger a una persona que me pueda ayudar, donde yo me sienta cómoda con esa persona y sienta además que es la persona adecuada para ayudar de mí.
0: Correcto, correcto, personalizado. Uh -huh. eh, en, en entrevistas anteriores habíamos hablado justo de eso que ya hay una necesidad de las personas de ya eh, consumir más mentorías que eh, digamos formaciones más masivas ¿ok? Uh -huh. ¿por qué? pues porque quieren que la solución sea para ti, para tu negocio con tus características y no hay de otra, hay que buscar gente que, que te ayude un mentor, un coach que te ayude a irte desarrollando ya de una manera más específica justo para tu uh -huh. negocio. Oye, es Sara, que... dime, dime. Adelante. Sí, sí, justamente si sí, sí. yo lo pienso ahora mismo con mi negocio, ha habido un gran cambio.
1: de, de 2020 hacia atrás, donde la gente prefería un, un grupal o un curso a su ritmo, actualmente que la gente prefiere incluso pagar más, pero porque tú hagas uno a uno con esas personas, porque tú le acompañas de forma uno a uno. porque es eso? Vamos buscando lo más personalizado posible. Y me encanta. Cuanto más personalizado y más intenso, más rápido es el avance y más rápido consigue resultados. Creo que es una fórmula muy acertada.
0: Exacto, exacto. La, las personas están tendiendo a eso, a la personalización. Mm -hmm. ¿Sí? sí, consumir, consumir. Eh, Contenido gratuito, pero los que ya lo van lo van haciendo en serio y van viendo resultados, porque desde luego tienes resultados, eh, optan por una mentoría uno a uno. Eso, eso es una realidad y lo dicen las cifras, no lo decimos nosotros sí, chicos que están es. escuchando. Bien, seguramente en tu negocio has tenido algún reto, algún cliente que te ha hecho aprender mucho más. Saber que lo podías hacer, algún reto que, con el que te hayas topado en, en tu negocio.
1: Yo creo que el principal reto vino en, en los años de, de pandemia, ¿no? desde 2020 más o menos, justo a mí me pilló además en un momento en el que yo estaba formando a personas precisamente para que aprendieran a escribir en internet. Fue tan la avalancha <ríe> que fue difícil de gestionar a muchos niveles. A nivel empresarial, es como, okay, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo hacemos para crecer? Pero a la vez no, mantener y poder dar un buen servicio, eso por supuestísimo. Pero luego hubo, que esto también mucha gente, yo sé que lo, que lo temen, y es un gran crecimiento a nivel de popularidad o de llegar a más personas y cómo lo gestiones a nivel emocional. ¿no? El, el que, obviamente hubo, hubo, como cuantas más visibilidad tienes, y esto es lo que a mucha gente le preocupa, pero hablo de una visibilidad muy masiva, eh, puedes tener esas cosas que no les vas a gustar, que es normal, absolutamente normal, y a la vez estaban esas otras personas a las que les encantaba. Y a mí me ha resultado un poco difícil gestionar las dos cosas. Primero porque yo siempre decía, es que no me conoces, tanto el que no me, no, me podía decir algunas palabras porque no le gustaba mi forma de trabajar o de expresarme, como, es que no me conoces, pero la otra persona que me adoraba, es que no me conoces, entonces a mí me, me resultaba un poco complicado. Eh, gestionar eso. Luego es verdad que con el tiempo pues me acostumbré y ya con mucha más naturalidad y mucha más normalidad, empecé a, a mejorar en la hora de ofrecer el servicio para que ¿no? cada vez hubiera más gente contenta y, y todo fuera bien, a pesar del volumen de personas, pero creo que fue un momento un poco abrumador, esos crecimientos que normalmente son bastante más sostenibles, el crecimiento suele ser mucho más sostenible poquito a poco y en aquel momento pues, bueno, espectacular porque todo el mundo de repente quería digitalizarse o vivir en, de internet o porque no podíamos hacer otra cosa, ¿verdad? Sí, exactamente,
0: y entonces tú tuviste ese pequeño inconveniente de tener una, un crecimiento exponencial, pues vaya inconveniente que quisiéramos todos, ¿no? No
1: sé, luego lo piensas con el tiempo y dices, pues bueno, bien bendito sea, bendito sea que todavía, ¿verdad?, estoy recogiendo frutos de aquellos años, pero en su momento fue difícil de gestionar. Sí,
0: sí ya lo creo, ya lo creo, muy bien, pero lo, lo manejaste bastante bien, ya veo. Sí. sí. Oye, y cuéntame a, acerca de... Bueno, redes, estamos hablando de redes sociales y estamos hablando un poquito también de visibilidad, pero eso tiene mucho que ver también con el algoritmo. ¿Qué piensas del algoritmo? ¿Qué significa para ti esto de, de el algoritmo? Tanto Facebook, Instagram, todos tienen, toda red social tiene un algoritmo. ¿Qué, qué piensas tú? Yo pienso
1: que, que tenemos que tener muy en cuenta sobre todo que tanto Facebook, Instagram y TikTok y LinkedIn son empresas, son negocios. Hay un objetivo claro con ellos que es ganar dinero, obviamente, porque eh, por mucho que sean gratis, su uso es totalmente gratis, pero es normal que estén buscando monetizar la, la herramienta. Entonces, el algoritmo en realidad está pensado, si lo pensamos, está pensado para que como usuarios obtengamos el mejor rendimiento de, de esa red social y nos queramos quedar allí entonces, el algoritmo está pensado, es una fórmula matemática pensada para que nosotros veamos y consumamos aquellos contenidos que más se acercan a nuestros gustos ¿no? y eso está pensado así. Pero como empresas vivimos ese doble rasero, vivimos ese problema de que, claro, yo quiero que me vean a mí, necesito que me vean a mí y es cierto que el algoritmo de 2020 a esta parte ha bajado muchísimo la visibilidad eh, y nuestros posts se ven mucho menos también porque tenemos que esforzarnos más en la constancia, en la creatividad, en la diferenciación para resultar interesantes a más personas, a cuantas más personas resulta más interesantes, el algoritmo lo detecta y nos muestra a más personas. Es decir, sí, si se ha puesto más complicado llamar la atención, ok, tendré que darle más a la creatividad. ¿De poco nos sirve quejarnos? ¿De poco nos sirve ponernos en contra del algoritmo? Lo que tenemos que hacer es trabajar a favor del algoritmo, entenderlo cada vez mejor y, y hacer simplemente aquellos contenidos cada vez más interesantes para mi público para que sigan enganchados a mí. Pero no es que sea fan, no soy fan del algoritmo, pero sigo, vivo desde un realismo puro de, decir, oye, esto es una empresa, y, y bueno, hacen lo que creen mejor para la empresa.
0: Exacto, exacto. O sea, el algoritmo tiene que ser nuestro amigo, este. o a lo mejor no somos tan fan de él, pero no podemos sí. ponernos en contra, exacto, sino ir, es, ir es. de acuerdo a eh, lo eso. que está buscando el algoritmo. ¿Cierto? Es. Muy sí, bien, sí. muy bien, bien, bien. Ahora, hablemos un poquito de tu personalidad y de tu, de la, de la mentalidad, de desarrollo personal, porque yo, yo creo que una persona, un profesional, alguien que realmente ha tenido una, unos resultados tangibles en su, en su negocio, pues también está compuesto por esa parte eh, de mentalidad y de personalidad. Así que, ¿cómo te defines en una oración? Um,
1: yo creo que soy una persona muy, muy optimista y eh, con una gran energía. Yo a veces digo que tengo mucha luz para, para dar, ¿no? Siempre mi, mi luz la, la giro hacia, hacia allí. Eh, eso yo creo que son mis, mis grandes eh, valores: el optimismo, el, el aportar. Soy una persona de, eh, de dar mucho. ¿sí? Y por último, sí, sí, siempre voy a destacar de mí que soy una persona de acción. Siempre estoy accionando, siempre estoy ejecutando y eso ha conseguido que yo llegue hasta aquí. Eh, incluso con las frustraciones, los problemas, los, ¿no? los malos momentos, eh, siempre estoy en acción, siempre me levanto. Bueno, me puedo caer, pero me levanto y sigo y sigo y sigo. Y esa proactividad creo que es sin duda lo que me ha llevado hasta aquí. Además de eso, ¿no? de mi buena disposición, de mi buen carácter y de una energía positiva para, para los demás y para mí también, claro.
0: Excelente. Y si te digo la palabra éxito, ¿qué es lo que significa para ti? Me encanta decir que para mí éxito es hacer lo que me dé la gana. Esa libertad
1: creativa, sobre todo en mi caso, porque ya no es solo una libertad geográfica en poder estar aquí o allá, que también me satisface mucho. En mi caso es una libertad creativa de decir, bueno, es que yo me estaba vendiendo ese producto, pero es que ajuste, he aprendido esto, me encanta y quiero vender este producto. Tengo esa libertad creativa. Y eso para mí es realmente el éxito, y que yo haya podido llegar a conseguir eso, significa que la gente ya confía en mí, me va a seguir comprando lo que yo ofrezca, por lo tanto, a mí me satisface muchísimo. Claro,
0: claro, excelente, yo creo que para cada persona el éxito significa algo diferente, sin sí. embargo, sin embargo, no hay éxito si tú no eres feliz o no, no estás satisfecha con lo que haces, ¿no?
1: 100%, 100%, eh... Es que, si no, ¿qué clase de éxito es? Pues puedes tener mucho dinero. Pero si el dinero te está viniendo de una, de una faceta, de alguna actividad que a ti no te satisface, no lo vas a vivir como éxito,
0: imposible. Es correcto, es correcto. Si sí, no, no. Algo forzado, realmente no. No no, claro. tiene, no es parte de. Bien, tú nos habías dicho que tienes una un gusto especial por la lectura. Dime qué, qué libros, por decir tres libros que te han cambiado tanto tu vida como tu, tu mente, te han hecho así como una, un clic.
1: Mira, hay uno como muy muy más mucho más marketingiano, mucho más digital, que creo que es interesantísimo para todas las personas que, que, que quieren hacer algo online, que se llama Expert Secrets de Russell Branson. Uh, me dio unas claves buenísimas para webinars, para la manera de entender a mi cliente, Ah, me, gusta, me gusta muchísimo, me gusta demasiado. Más a nivel personal, pero que en realidad yo también lo llevo a, a trabajo. Me gusta muchísimo de Patti Smith, que en realidad ella es poeta y, y rockera, eh, no ella es, es autora. Eh, tiene este libro que es un biográfico que se llama Just Kids, en castellano creo que lo tradujeron como Éramos niños. Eh, es su biografía y es tan inspirador que no podría, no podría, eh, además, no sé, me, me gusta demasiado. sí. Mucho, muchísimo, 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 sí, 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 sí. Y últimamente estoy leyendo muchos libros de, eh, mucho más espirituales, pero también creo que son súper interesantes, eh, con el tema de perder el control, eh, que dejas como que el universo sea mucho más, eh, ¿no?, la clave de, 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 de las cosas que pasan, ¿no? dejar de forzar y dejar, que me parece súper interesante. Ahora mismo estoy leyendo Dejar Ir, Dejar Ir se llama así, de David R. Hawkins, que también me parece, bueno, algo bastante, bastante necesario para mí en este momento, que estoy trabajándome nuevamente toda la parte de crecimiento personal, pero avanzando un poquito en la parte espiritual, que para mí es algo completamente nuevo, dejar de ir de David
0: Ferrejo Hawkins, es súper interesante. Perfecto. Oye, son, yo creo que son diferentes temas, pero que a la vez te complementan sí. como una persona y forman parte también de tu, de tu formación, de tu capacitación, sí. Y que a la vez pues, vas a ir reflejando, ¿no? A lo largo, a lo largo de, de todo tu trabajo, de todo tu negocio. Muy bien. Sí. Y dime algunas eh, algunos rituales que tengas en la mañana, en la noche, algo que te haya ayudado también a organizarte, porque bueno, eres mamá, tienes a cargo a tu, a tu hijo, tienes que llevarlo al cole, supongo, y, y hacer mil cosas de mamá, y aparte ser una profesional que es mucho el caso de todas las personas que están aquí escuchando. Entonces, ¿qué tipo de rituales tú haces?
1: Lo primero es que vamos a requerir es una gran planificación. Porque son sí. cosas que si no te planificas bien es, es imposible. Yo cada día reviso el calendario del día siguiente, me aseguro bien de cuáles son todas las actividades que tengo yo, todas mis citas bien marcadas, trabajo con un calendario digital, porque me resulta mucho más sencillo trabajar, pues si luego estoy por la calle con el móvil puedo coger cualquier cita, no tengo ningún problema, entonces tengo mi calendario digital fundamental, que saber muy bien entonces el niño sus horarios para poder acompasarlo muy bien a, a mi trabajo, o sea, hay una, gran, una grandísima parte de planificación pero para mí, yo no podría seguir hoy en día, seguir teniendo la cabeza sobre los hombros si no hiciera deporte para mí el deporte está siendo fundamental a la hora de rebajar el estrés de mantenerme más concentrada, de rebajar mi, mi ansiedad, sin ninguna duda y en mi caso además, bailo
0: bailo <risas> en este
1: caso todavía martes, jueves, viernes ha habido épocas que he podido hacer más, ha habido pocas que menos en este momento hago martes, jueves, viernes Fundamental, fundamental. O sea, si no, de verdad no sé qué sería de mí porque cuando tienes eh, tanto tanto trabajo, tanta presión, y cuando dices la niña, el niño, la casa y, y el trabajo, necesito escapar por algún sitio y por ahí es por donde yo estaba. Ah, muy bien,
0: muy bien. Sí, sí, efectivamente, o sea, necesitas algo, alguna actividad que realmente te haga distraerte, pero que además haga que, que trabajes a tu cuerpo, tu, tu espíritu, sí. todo, sí, por ¿no? Feo. Perfecto, 100%. perfecto. Y, y dime, ¿qué consejos te han dado que no, no seguiste? ¿Algún mal consejo Ay. que te han dado y que dices, no, bueno, por aquí no va? Bueno, yo creo que, que,
1: que los peores consejos eran, eran aquellos no que, que decían, no emprendas, no tengas tu propio negocio, ¿no? Pero venían sobre todo de, del miedo y de, la, de querer una seguridad para mí, por eso no puedo tampoco culpar, ¿no? Es simplemente, o sea, no es que considerar que yo no fuera capaz de hacerlo. Es que todavía creo que mucho de nuestro entorno considera que nos va a ir mejor con un trabajo más normal, con un sueldo fijo a Bien. final de mes, cuando yo creo que es, es que no todas las personas somos iguales y necesitamos cosas diferentes. Afortunadamente hay personas que prefieren eso, porque si no yo no podría tener un equipo de personas que me ayudaran si todos quisiéramos tener nuestro propio negocio. Pero... Eh, ese consejo de primo no lo tomé. Okay. <ríe> Te seguir y, y bueno doy gracias de, de haber, no haberlo seguido y exacto
0: exacto exacto y, y muchas veces es la familia no la que nos aconseja ese tipo de cosas pues porque lo es lo que han vivido quizás nuestros padres sí. tíos abuelos eh, es. han vivido ese esa etapa de seguridad de cuidarte claro. de un trabajo etcétera etcétera sí, y, es. y no y, y no es la única opción muy bien. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, eh, si, hablamos, si hablamos un poquito de logros, um, ¿cuáles son como que tus, a lo largo de toda tu vida, los tres logros más importantes que tú los etiquetarías ahí, que fueran hitos en tu, eh, en tu vida? Bueno,
1: por la parte profesional, sin duda para mí, eh, trabajar en televisión española lo fue. Eh, yo recuerdo pues no sé mi facultad que nos licenciamos cada año unos 700 personas más o menos la ma gran mayoría de ellas no han conseguido vivir no solo de las medios de comunicación sino del periodismo y, y yo lo logré y, y estuve tanto tiempo allí y desarrollando una carrera no entonces solo con eso ya, ya lo fue y luego tuve la suerte de, de convertirme en la jefa de informativos más joven no que había en aquel momento con solo 29 años ya estaba liderando eh, los informativos y, y bueno desde luego, eso, eso lo fue, sin ninguna duda. También, segurísimo, segurísimo, el, el, haber tenido, el haberme lanzado a tener mi propio negocio, es, es increíble, ¿no? El, el, el decir, cómo voy a hacerlo. En mi familia nadie había tenido su propio negocio, no era una cosa normal y, y entonces eh, que yo me lanzara fue, fue como para mí un, un grandísimo, grandísimo, grandísimo logro. Y quizás por último diría la, la, el momento de, de reinventar mente, comillas, porque... Yo tenía mi, mi empresa, que era la escuela de redacción digital, donde ayudaba a aquellas personas que querían dedicarse a vivir, escribir en internet. Y la cerré en un momento en el que seguía funcionando uh, por problemas personales con el, con el socio que tenía en aquel momento. El, el tomar esa decisión fue tan dura, tan difícil y a la vez tan gratificante después pues todo lo que me ha traído, que no me arrepiento para nada y desde luego lo vivo como un grandísimo logro.
0: Muy bien, muy bien creo que eres una de las pocas personas que ve a un problema como un... Bueno, no no problema en el sentido de, de que fue algo eh, negativo, sino que tú tuviste que pasar esto o eso, tuviste que tomar una decisión y que lo consideras como el logro porque de ahí creciste, ¿cierto?
1: Uf, muchísimo. Obviamente, mientras ocurrió, fue duro, muy duro incluso, la incertidumbre, el riesgo de volver a empezar fue pues duro, pero claro, es que no, no, no me ha traído más que cosas buenas, no maravillosas.
0: Excelente, excelente, sí. muy bien. Ahora, eh, ¿qué viene para ti en los próximos cinco años? Ah, los próximos cinco años vienen, viene
1: grande, viene grande, porque el crecimiento, cuando tú uh, empiezas a trabajar también internet, es más, mucho más rápido que el que tienes solo cuando tienes un negocio físico, entonces viene, viene algo grande, a nivel de crecimiento, uh, vienen más charlas, más conferencias, viene más presentación de eventos, que es una cosa que hago que me entusiasma y, afortunadamente, pues, cada vez estoy más visible también en ese aspecto y cada vez me vienen más, eso que eso estoy muy, muy feliz. Eh, viene una agencia más grande donde poder acoger a más clientes también, gracias a un crecimiento de, de, del personal también, y viene una formadora que llega todavía a más personas. Esas son las tres líneas que yo voy a estar trabajando, más servicio para mis clientes, más formación para aquellos que quieren hacerlo por su cuenta y, afortunadamente, más
0: eventos donde presentar y donde impactar desde encima de un escenario. ¡Ay, excelente! Como speaker. Creo que también tienes una sí. formación para speakers, ¿cierto? Sí, ayudo también, ayudo de forma individual en este caso. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Muy buenos objetivos que vas a, a crear, esa visión que tienes. Y muy uh, aterrizada, diría yo, sí. porque ya la tienes como en, eh, agrupada en diferentes aspectos y sí. que ya vas a por ello, como dicen ustedes. Tal
1: cual, exacto. <risa> exacto.
0: <risa> Excelente. Eh, en una en una oración o en una, digamos, en, en pocas palabras, ¿cómo resumirías lo que deben hacer las personas para ser visible?
1: diría uh, diferenciación claridad en el mensaje entender a tu cliente
0: y creatividad por ahí lo tienen hecho sin duda a ver vamos a repetirlo por favor porque esto es muy importante chicos chicas que nos están escuchando que van a oír este podcast posteriormente eh, estamos hablando de y la visibilidad requiere de ciertas características para realmente ser algo, algo que dé resultados. Y Sara nos está diciendo qué es lo importante. Adelante, Sara.
1: Mira, diferenciación. Tener muy claro lo que te hace único. ¿eh? Eso es seguro. Uh, la claridad en el mensaje. Haz que te entiendan. Si no te entiendan, van a decir aquí no es mi ¿no? sitio, gran conocimiento de tu cliente, saber lo que necesita y poder ofrecérselo, ¿verdad? Poder dárselo, creatividad, hacer las cosas diferentes, hacer las más divertidas, hacer las más interesantes, enganchar a la gente, ¿verdad? A eso le podemos añadir un costante que comentábamos antes, no aparezca un día no aparezca rico porque eso no, no va a servir absolutamente para nada. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias por, por
0: esto. Y, y ahora dime que tienes de puerta para, para compartir tienes alguna masterclass tienes algún, alguna formación o bien algo que, algún evento al cual quieras invitar a, a las personas que están aquí escuchando yo hago, hago masterclasses más o menos una cada mes cada tres semanas aproximadamente si me pidas una masterclass gratuita o sea que
1: yo sobre todo lo que les animaría es a seguirme ya sea en mi en mi Instagram, en mi, en mi red social, que es, que es lo más fácil para, para encontrarte, o en mi LinkedIn, allí siempre estoy anunciando. Aproximadamente como te digo, una una cada mes voy a tener siempre una masterclass gratuita que estás escuchando le apetece, también puedo darle una más informativa donde explicar a esa persona, me encanta escuchar, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Te escucho, entiendo cuál es tu problema y te puedo ofrecer, mira, yo podría ayudarte, ¿no? De estas, de estas otras formas. Pero desde luego, para comenzar, que me sigan, por favor, en Instagram, que siempre estoy dando contenido de valor. Siempre estoy ayudando ahí de una forma súper clara y con consejos
0: sencillos y aplicables. Excelente, excelente. Y vamos a tener todas tus redes aquí en las notas del episodio. Así que no Perfecto. se preocupen. No se preocupen, acá las vamos a tener. Y bueno, eh, muchísimas gracias Sara. Fue un placer haber platicado contigo. Realmente tienes mucho, mucho, mucho que dar y.. Estoy muy agradecida de que hayas eh, estado aquí con nosotros en la entrevista.
1: Gracias a ti por abrirme las puertas porque me ayuda mucho ¿no? A que me, que me des esta oportunidad de hablar de visibilidad y de poder aportar y de poder sobre todo animar e inspirar a las personas que nos escuchan
0: a que lo pueden hacer y que les cosas tan tan buenas para su negocio y para su vida. Excelente, es, es posible, es posible ser visible en sí. redes sociales, es posible ser visible en internet, es muy posible y no necesita ser un influencer reconocido. ¿Qué sí, verdad? ¿Verdad? Así es. No hace falta. <ríe> no hace falta. Muchísimas gracias Sara por todo ello y estamos en contacto, chequen los eh, las notas del episodio y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. ¡Chao! Adiós. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!